0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: avec Yves Calvi.
1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, Adrien Caténas.
0: Bonjour Adrien Caténas. Bonjour Alba Ventura. Et je précise que vous êtes l'auteur de Génération Mélenchon, que vous venez de publier au Seuil. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a regretté hier avoir choisi Ibiza pour 4 jours de vacances en fin d'année en plein protocole sanitaire à l'école. Il s'est excusé, Adrien Catnès, c'est bon, on passe à autre chose.
1: Mais rendez-vous compte, Alba Ventura ne nous a même pas envoyé de carte postale d'Ibiza. C'est incroyable. Vous le regrettez Évidemment. Non, plus sérieusement, écoutez, ce qui est en cause, ce n'est pas tant le fait que le ministre prenne des vacances. Bon, il a reconnu le choix symbolique d'Ibiza, et vous savez qu'en politique, la symbolique, ça a du sens, ça compte. Mais plus que euh, ces vacances, ce qui pose problème, c'est le cadre dans lequel le protocole sanitaire a été euh, élaboré et annoncé. Vous vous rappelez que deux jours avant la rentrée, les enseignants, les parents d'élèves apprennent dans un article payant de vos confrères du Parisien mmh. le protocole sanitaire un article dont on apprend en réalité qu'il a été... Enfin, l'interview a été faite depuis Ibiza alors que les illustrations montraient un ministre à sa tâche dans son bureau à Paris. Mais Je crois sur que la symbolique fond, est très forte.
0: Sur le fond, Adrien Quatennens, avoir tout fait pour maintenir les écoles ouvertes, parce que c'est ça le sujet de fond, même si effectivement le, le protocole est compliqué, il euh, n'y a pas les capteurs suffisants, pas de masques suffisants voilà. pour les... Les écoles maintenues ouvertes, c'est pas ça le sujet principal euh, vous essentiel.
1: A, vous avez raison. Les écoles maintenues ouvertes, c'est un objectif, mais à la condition d'une sécurité sanitaire garantie et donc de l'application de protocoles clairement établis. Je crois que le principal problème et la raison pour laquelle d'abord nous demandons le départ de Monsieur Blanquer, c'est qu'aujourd'hui il a concentré. Vous tellement... demandez
0: toujours la démission. Mais évidemment, de, 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 et, pas,
1: et pas, euh, pas simplement à cause de cette affaire Dibiza. Nous la demandions sa démission avant. Mais alors euh, vous dites des choses contradictoires.
0: Vous dites que c'est important de maintenir mais alors les, justement, les écoles ouvertes.
1: Écoutez, mais écoutez. Mais... écoutez Ma réponse, si maintenir les écoles ouvertes, oui, à la condition de protocoles sanitaires clairement établis. Ça fait deux ans que nous nous évertuons presque chaque semaine à l'Assemblée nationale devant un ministre qui répond toujours avec une arrogance et un mépris qu'il ne réserve pas seulement aux enseignants et aux parents d'élèves mais aussi aux parlementaires d'opposition nous lui demandons de faire ce qu'il faut à l'école et d'écouter les enseignants qui sont les mieux placés pour savoir quels sont les meilleurs protocoles à mettre en place ça fait deux ans d'ailleurs vous, vous n'en pouvez, pouvez plus de nous entendre le réclamer, qu'on dit qu'il faut installer les purificateurs d'air dans les salles de classe qu'il faut dédoubler les effectifs en recrutant par exemple 100 000 jeunes comme Jean-Luc Mélenchon l'a proposé pour qu'on puisse dédoubler les classes Pourquoi pas, si nécessaire, réquisitionner des locaux Bref, les professeurs eux-mêmes demandent l'installation des capteurs de CO2 et les distributions des masques FFP2. Jean-Michel Blanquer est incapable de procéder à l'organisation concrète, méthodique de la planification nécessaire pour que l'école puisse continuer, j'en suis d'accord avec vous, mais avec une situation garantie du point de vue sanitaire. Si vous le
0: voulez bien, on enchaîne sur l'Europe parce que c'est aujourd'hui que le président Macron s'exprime oui. devant le Parlement européen. À Strasbourg, discours qui donne le coup d'angoisse de la présidence française de l'Union Européenne. La France va, présider, euh, va occuper cette présidence pendant six mois. Pour marquer le coup, Jean-Luc Mélenchon organise ce soir un meeting à Strasbourg. Adrien Katnas il y a cinq ans, le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'était « L'Europe, on la change ou on la quitte ». Aujourd'hui, c'est plutôt euh, « On la change ou on la change
1: ». On a précisé les choses, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on se situe d'un point de vue très simple, que je m'en vais vous résumer. En toute hypothèse, le programme choisi souverainement par les Français sera appliqué, quoi qu'il en coûte, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'Union Européenne qu'on a sous nos yeux, c'est très loin de l'Union Européenne, de nos rêves que certains nous ont vendus. Qui peut croire aujourd'hui encore sincèrement, à la baventura, à une Europe démocratique, sociale, écologique On a en fait sous les yeux simplement un marché. Un marché qui organise la compétition entre les États membres en refusant l'harmonisation sociale euh, et écologique. Oui, et donc, mais aujourd'hui,
0: a... vous acceptez d'être dans ce cadre européen. Vous faites comme Marine Le Pen, il y a cinq ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, vous acceptez d'être dans ne fait ce fait cadre pas, européen. On fait pas comme vous avez Marine... changé de méthode.
1: Non, on ne fait pas comme Marine Le Pen, nous avons précisé la méthode. Bah, et donc, je vous vous la vouliez résume.
0: sortir des traités.
1: Mais c'est toujours le cas, en fait. Simplement... Vous vouliez la sortie de l'euro. Non. Si. Ah non, la sortie de l'euro n'a jamais, si. jamais été au programme de Jean-Luc Mélenchon, Alba Ventura, et pour des raisons économiques que tout le monde comprend. Non, laissez-moi vous expliquer. Donc, il l'explique
0: a... dans son interview du alors, Monde hier, alors Alba, on n'a pas Al lu la même Alba, interview. Alba
1: Ventura, je, je, je vous explique. On a regardé les points d'incompatibilité entre le programme que nous souhaitons. Attendez, il dit même que vous... le
0: marché économique aujourd'hui ne permet pas de sortir de l'euro, ce serait le chaos. Voilà. Mais ce je dit. vous
1: redis, Alba Ventura, que la sortie de l'euro n'a jamais été à l'ordre du jour du programme de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, si vous voulez que je réponde à votre question, laissez-moi le temps de le faire. Il y a un certain nombre d'incompatibilités entre le fonctionnement actuel des traités européens et le programme que nous voulons appliquer. Par exemple, nous savons que les traités de libre-échange s'opposent au protectionnisme écologique que nous voulons instaurer, que la concurrence libre et non faussée et l'objectif absolu de la Commission européenne. Le carcan budgétaire avec les règles austéritaires, etc. etc. Aujourd'hui, comprenez-le, vous ne pouvez pas appliquer un programme de rupture sociale et Qui écologique dans ça. le cadre des traités. Alors, bah, écoutez, c'est simple. Cette affaire de plan A, plan B, qu'on a réexplicité dans le plan Europe que j'invite vos auditeurs à aller écouter, puisque nous avons sorti le programme L'Avenir en commun, et désormais, on le précise avec toute une série de plans. Ça consiste à dire, plan A, on propose aux autres États euh, des changements sur un certain nombre de règles, par exemple sur la souveraineté budgétaire, sur l'indépendance de la Banque centrale européenne. Mais si ça n'est pas souhaité, eh bien, nous désobéirons à chaque fois que les directives européennes, les traités ou les règlements s'opposeront à notre programme. Et d'ailleurs, beaucoup d'États européens euh, ne se privent pas de désobéir à chaque fois que leurs intérêts sont mis en cause. Vous devez simplement mais comprendre vous dites, en par résumé...
0: vous que vous voulez remettre en cause la règle des 3% des déficits publics. C'est exactement ce que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, sont en train de faire. Alors,
1: vous avez peut-être mal lu la feuille de route d'Emmanuel Macron. C'est la... toujours notre vote. Mais non, mais si vous voulez, comme vous vous êtes euh, euh, soucieuse de précision, Emmanuel Macron a présenté, il y a quelques mois de cela, sa feuille de route à la Commission européenne en cas de réélection. J'ai envie de vous dire Alba Ventura le programme d'Emmanuel Macron s'il était d'aventure réélu, ce que je ne souhaite pas vous le savez c'est le retour à l'austérité budgétaire avec le carcan des 3% d'ici 2023, c'est la réforme des retraites qui est pour l'instant au placard et c'est toute une série de réformes auxquelles il s'est engagé en contrepartie notamment du fameux plan de relance européen qui d'ailleurs va nous rapporter moins que notre contribution au budget. Le plan de relance est
0: 750 milliards je Mais comme je, veux, comme, je, comme je veux me
1: soucier d'être bien compris des auditeurs qui nous écoutent, ce que je dis c'est que toutes celles et ceux candidats à l'élection présidentielle qui promettent des ruptures sur le plan social, écologique. Par exemple, si vous voulez réinstaurer des pôles publics, par exemple l'énergie, vous voyez les prix de l'énergie qui montent parce que le prix de l'électricité est indexé sur le gaz par effet de marché. Si vous voulez réinstaurer un pôle public, si vous voulez interdire un certain nombre de pesticides, revenir sur un certain nombre de points de concurrence, vous ne pouvez pas aujourd'hui le faire dans le cadre des traités qui l'en empêchent. Ça, Donc simplement ce qu'il faut résumer... Toujours
0: que qui a le dernier mais mot on n'a pas besoin,
1: précisément ce que nous disons dans ce plan Europe, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être suivi. Bien sûr, on va essayer de convaincre les autres de l'incapacité à faire autre chose dans le cadre de ces traités mais s'ils n'en sont pas convaincus ce que nous disons c'est qu'en toute hypothèse retenez simplement ça c'est ce qu'il y a de plus simple à retenir quoi qu'il arrive si les Français nous donne mandat pour appliquer un programme. Ce programme s'appliquera, quels que soient les obstacles, par le système de l'opt-out, c'est-à-dire de la désobéissance, désobéissance. Et un certain nombre de pays le font déjà. Voilà. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans cette camisole de force des traités qui nous impose la concurrence libre et non faussée, l'austérité budgétaire, alors que nous avons tant de choses enthousiasmantes à faire qui vont nécessiter beaucoup d'investissements.
0: Un mot encore à Arnaud Montebourg sur le point de se retirer. Il ne soutiendra pas de candidat, dit-il. Ça, Vous le regrettez
1: bah écoutez, non. C'est-à-dire que c'était assez prévisible. Mais ce que j'observe, en tout cas, c'est Arnaud Montebourg préfère même disparaître que d'aller soutenir, par exemple, Christiane Taubira. On a entendu que c'était peut-être à l'ordre du jour. mais Peut-être parce je... qu'il
0: trouve que la gauche est quoi euh, à l'agonie, moribonde, suppléquente. Vous
1: savez, on est à moins de trois mois maintenant de l'élection présidentielle. Et s'observe dans les sondages ce que nous avions prédit. C'est-à-dire que désormais, le candidat qui est largement en tête à plus du double de ses concurrents à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et quand vous voyez à quel point le second tour, désormais, a un ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas, de l'ordre de 15 à 16 on se dit que le second il tour encore, est atteignable. Hein. Ben oui, mais Alba Ventura il vous aura pas échappé qu'en janvier 2017, c'est-à-dire à la même période, on était... Euh, à 10, 13 dans le même étiage qu'aujourd'hui. Donc la participation populaire, c'est l'enjeu. Et pour ça, je le dis, c'est convaincre et arrêter de semer la désespérance comme le font, par exemple, euh, les tenants de cette fameuse primaire qui populaire dont ah. le canard enchaîné fait des révélations affligeantes aujourd'hui sur les dirigeants et leurs méthodes, qui ont une volonté de finalement torpiller toute candidature qui viendrait euh, se positionner. Ils ont prévu d'empêcher Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot d'avoir des prêts, d'avoir des parrainages. C'est d'une violence et d'une brutalité sans nom. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est convaincre le Grand nombre. Nous ne voulons pas être mêlés à cette logique dont, euh, clairement, les intentions euh, pas de ne sont pas très claires. Voilà.
0: Merci, Adrien Katna Merci
1: de m'avoir invité.